0: أهلاً وسهلاً مستمعينا الأعزاء في الحلقة رقم 11 من بودكاست زاوية واليوم بنتكلم عن أشهر المغالطات في عالم السينما السينما حالها حال الكتب اللي إذا وضعتها في مجهر علمي أو فلسفي بتترشح العديد من الأفكار وإحنا اليوم مو بصلة تخطئة أفلام معينة وإنما وضع بعض الأفكار اللي قدمتها الأفلام كحقائق في المجهر عشان نشوف هل هي إيه فعلا حقائق ووين مواضع الخطأ فيها وخلونا نستهل جولتنا مع أشهر هذه الأفلام. <تصفيق> The endurance rotation is 67 68 rpm. Okay, get ready to match our spin with the retro thrusters. It's not possible. No. It's necessary. ببتدي باهتمام الاول في الحياه اللي هو الفلسفه وخلونا نشوف وين هو المحظور الفلسفي اللي وقع فيه انترستيلر. المغالطه اللي طاح فيها الفيلم هي مغالطه الدور وهي المغالطة اللي تقول بأن الشيء مستحيل يصير علة ومعلول في نفس الوقت. يعني تخيل مثلاً تقول حق واحد إن فلان كان على وشك يغرق، لحد ما بعدين مد يده لنفسه وأنقذ نفسه، على طول بيقول عنك مينون، لأنه مستحيل إنه يكون علة إنقاذه والسبب الناتج عن عملية الإنقاذ في نفس الوقت. والسؤال، وين تصير بالضبط هالمغالطة في انترستيلر نقدر نقول بأن أكبر مشكلة فلسفية في الفيلم بأن كوبر هو منقذ نفسه وهذا يعني أن الفيلم يدور حول نفسه بمعنى أن كوبر اللي وصل في نهاية الفيلم داخل الثقب الأسود بيعطي كوبر اللي يعيش مع بنته أحداثيات ناسا ويرشده لهم ولما النسخة الثانية من كوبر تروح عشان تنقذ العالم تعطي نسخة ثالثة من كوبر اللي مع بنته الأحداثيات وكذلك تستمر الأحداث بدون نهاية كل نسخة من كوبر تنقذ النسخة اللي عقبها ليش مستحيل التحقق هذه المغالطة في الواقع؟ لأن باختصار مستحيل يجتمع العلة والمعلول في محل واحد مستحيل الواحد ينقذ نفسه مثلا من حادث سيارة أو يغشش روحه في امتحان عن طريق الانتقال بالزمن لأن هالشي يتعارض مع مبدأ الهوية في الفلسفة ولأن كل العلوم الطبيعية أخص من الفلسفة فكل ما تمنع الفلسفة فهو بالضرورة يمتنع حصولة في العلم وهذه قاعدة منطقية ما في أي عاقل يقدر ينكرها ومو بس في الفلسفة حتى عندك في الرياضيات هالشيء ممتنع الحصول لأنه بيسبب مشاكل رياضية احنا في غنى عنها مثل التسلسل اللانهائي في العالم الخارجي ولو بتسأل أي شخص دارس رياضيات بيجاوبك نفس الجواب أنزين هل هذا يعني أن كل الفيلم أفكاره خطأ؟ لا الفيلم كان غرضه الأول تطبيق مجموعة أفكار علمية بشكل بصري مثل نسبية أينشتاين والثقوب الدودية والثقب الأسود وجزء من هذه الأفكار الفرعية اللي ندرجت تحت الأفكار السابقة هي خطأ وهي اللي تتسبب مثل ما قلنا بمشكلة الدور المنطقي وبناء على مآلات هذه الاشكالية نقدر نتأكد بأن فكرة السفر عبر الزمن اهي مستحيلة التحقق. ومن المغالطات العلمية اللي روجت لها السينما وايد في افلامها حتى صارت اشبه بالقناعة الراسخة عند الناس وهي ان العقل البشري يستخدم بس 10% من كفاءته الفعلية وهالكلام علميا ما له وزن ابدا. ومن الأفلام اللي روجت لها الفكرة فيلم لوسي وليمتلس اللي يصورون لك بأن العقل فعلاً ممكن يوصل يوم من الأيام ويتحول إلى جوجل وأساس هذه الأفلام يقوم على الخلط بين الوعي واللاوعي ومعروف عند الكل شنو هو الفرق بين الاثنين واللاوعي هو كل مخزون إدراكي عند الإنسان من انولد إلى اليوم كل شيء شفته أو سمعته أو قريته فهو مخزن في اللاوعي وهذه من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى وشلون أن الإنسان عنده حافظة موسوعية بهالحجم وأصل المغالطة السابقة مبني على الاحتكام إلى الجهل وهي المغالطة اللي تقوم على تصحيح افتراض معين طالما لم يثبت خطأ الافتراض يعني تخيل مثلاً واحد يلاحظ بريق معين في السماء ويقول لك كا هذه دليل على وجود مخلوقات فضائية أه تقدر تنفي خلاص دم ما تقدر تنفي معناته هذه حقيقة الطبيب والبروفيسور سيرجيو ديلاسالا ناقش هذه الفكرة في كتابة اللي للأسف لم يترجم إلى العربية اللي هو خرافات العقل البشري وقال بأن الأدلة اللي يستند عليها الفريق المؤيد لهذه الخرافة تحتكم للجهل وعلى قولة كارل بوبر في كتاب الموسوعي منطق البحث العلمي يقول باستنكار وسخرية لو الإنسان مشى على هالمنهج في الإثبات يقدر يثبت وجود كل شخصية ومخلوق وهذه ضرب من الجنون وعندنا ايضا سلسله ستار وورز المشهوره في هالسلسله عندنا محاربين يدافعون عن قيم الخير اسمهم الجداي واخرين في جانب الشر اسمهم الث المحاربين من الجهتين يعتمدون على سيوف ضوئيه اسمها لايت سيبرز وهذه السيوف تستخدم في الفيلم لصد الرصاصات الليزرية اللي المفروض أن سرعتها نفس سرعة الضوء والجدير بالذكر أن الفضاء ما فيه غبار عشان يتشتت الضوء ونشوف هيئته نفس على سبيل المثال لما ندش مكان مغبر نقدر نشوف الامتداد الجسماني للضوء مع العلم أن سرعة الضوء تبلغ 300000 ألف كيلومتر في الثانية ولكنك تشوف شخصيات الفيلم التحرك بكل مرونة وهي تصد الليزرات الضوئية وبغض النظر شلون الانسان يقدر يتحرك بهذه السرعه، ولكن على قولة اينشتاين بان اذا الانسان وصل الى هذه السرعه، المفروض يتباطأ كل شيء حوله الى حد التوقف تماما عن الحركه. وايضا عندنا سلسلة ستار تريك اللي انسفت النظريه النسبيه تماما. في هالسلسله نشوف اخطاء فيزيائيه كبيره جدا مثل الاتصال من كوكب الى اخر بشكل لحظي وبدون اي تاخر على الاطلاق. ادري ان الفيلم يتكلم عن المستقبل البعيد وقت ما التقنيات تكون خارقه وغير طبيعيه، ولكن الاتصال عمره ما بيكون بشكل لحظي لعدد من الاسباب، اولهم واخرهم ان في حدود لمدى سرعه انتقال الموجه الكهرومغناطيسيه. اللي حتى لو انتقلت بسرعه الضوء من كوكب الى اخر بيصير في تاخر زمني بالضروره. وبالنسبه لفيلم ارماجدون، الفيلم اللي وقع في خطا كارثي واضح حتى حق الناس اللي ما عندهم ادنى اطلاع على علوم الفضاء. الفيلم يتكلم عن كويكب بحجم ولايه تكساس. على بعد فترة قصيرة من زيارة الارض وتدمير كل اشكال الحياة عليها. طبعا واضح حتى بالنسبة حق الناس اللي ما عندهم ادنى اطلاع على علم الفلك، من المستحيل بل سابع المستحيلات يكون في كويكب بهالحجم وما يكتشف في وقت سابق. الفيلم بهالتصور يعتبر اهانة كبيرة لوكالة نفس وكالة ناسا. انت قاعد تتكلم عن كويكب مساحته 700,000 كيلومتر مربع وحجمه تقريبا نفس فرنسا. يقول الفيزيائي في جامعة مانشستر ديفيد كيربي بان هالفيلم اكثر فيلم اهان وكالة ناسا، اللي تكتشف اجرام سماوية على بعد مسافات ضوئية بعيدة جدا عن الارض، وتتفاجئ في نفس الوقت لما تشوف كويكب بحجم فرنسا مقترب فجأة صوب الارض. وطبعا كلنا شفنا فيلم جوراسيك بارك. والاكيد ان كلنا اعجبنا بفكرته، ولكن السؤال اللي يطرح نفسه، هل فعلا على سبيل الافتراض نقدر نستنسخ ديناصور كامل من خلال الـ DNA بس؟ والجواب هو مستحيل علميا، لان عمليه الاستنساخ تحتاج الجين بكبره اللي يحتوي على الكروموسومات واللي تحتوي بدورها داخلها على الصيغه الوراثيه الكامله للمخلوقات، ولو كانت عمليه الاستنساخ مثل ما صورها الفيلم كان استنسخنا العديد من الكائنات الحية، ولكن العملية معقدة ومستحيلة التحقق، حتى لو بلغ العلم مراحل المتقدمة، لأن عملية الاستنساخ تحتاج تفاصيل أعم بوايد من الـ DNA. <تصفيق> قبل فترة قريت مقال في صحيفة الواشنطن بوست يقول فيه الكاتب بأن مفهوم الخيال العلمي تغير تماما عما هو عليه وبدال لا يكون في خيال علمي صار علم خيالي لان الاصل في الخيال العلمي ان عملية الخيال تكون وفق علم ونظريات متفق عليها اما الخروج عن العلم يخلي الفيلم يتجرد عن هذا المصطلح ويصير خيالي محظه إنترستيلر مثلا ما خرج عن العلم، بالعكس هو يقدم لك باكج النظرية النسبية كامل مثل ما هو متفق عليه، والنقد في حلقتنا اليوم كان لفرع من فروع النظرية مو أساس من أسسها، وهذا الفرع أساسا مختلف عليه من قبل بعض المدارس الفيزيائية مثل مدرسة كوبنهاجن، ولكن أفلام مثل لوسي وجوراسيك بارك هي اللي خرجت عن البديهيات العلمية عشان تمشي قصصها بكل مرونة، لذلك إنترستيلر يستحق نقول عنه خيال علمي ولكن هل باقي الأفلام مثلاً تستحق هذه المسمى؟ ما بقول إنها تستحق أو لا ولكن تستحق على الأقل إعادة نظر طبعاً إحنا ما نحكم على مستويات الأفلام من أخطائها بالعكس إحنا مجرد نستعرض الفكرة العلمية اللي استند عليها الفيلم في ضوء العلم والعقل لأن عدد كبير من نطروحاتها اليوم صاروا الناس يستخدمونها كحقائق في الإثبات والنفي اليوم في النقاشات تسمع صدى معلومة العشرة بالمئة هذه وايد وتسمع صدى الاستنساخ وايد والاثنين مفهومين بشكل خاطئ تماماً وأعتقد يا وقت الوقوف أمام هالتداول الخطأ للمعلومات. <تصفيق> طبعا في افلام كثيرة ودنا نتطرق لها، لكن حاولنا نتكلم على عجالة عن اشهر هذه الافلام اللي خذناها باكبر قدر من التنوع، سواء على صعيد القصص والانماط والتسلسل الزمني. الهدف من الحلقة هو تصحيح بعض المفاهيم بخصوص افلام الخيال العلمي المشهورة، ومحاولة صياغة تعريف مفهوم الخيال العلمي من جديد. هالغايتين اللي كانوا في صدارة غايات هذه الحلقة. وقبل الختام كالعاده نشكركم جزيل الشكر على متابعتكم المستمره للبودكاست واذا عجبتكم الحلقه لا تنسون تقيمونها ولا عليكم امر على حسابنا في انستغرام على امل لقائكم في الحلقه الجايه الحلقه الاخيره من الموسم الاول تقبلوا تحيات فريق العمل والى حلقه قادمه باذن الله سلام